0: nós somos do bar, do ler, da política e de onde nós quisermos. Nós somos amigas e feministas. E juntas com todas vocês, mulheres, queremos abrir um vasto conhecimento sobre o mundo do feminismo, que possamos nos encontrar, nos reconhecer e nos libertar. Estamos aqui para atacar fogo no patriarcado ficaram com a gente você também. Olá, estamos de volta. Esse é mais um episódio, na verdade, um episódio de férias das Gurias Tão On. Eu sou a Rê Ribazic. E
1: eu sou a Sandra Ritter. Estamos... E temos novidades.
0: Exatamente, estamos aqui com as novidades para vocês. Ficamos um tempo paradas, né, a gente? Janeiro a gente ficou praticamente sem trazer nenhum episódio novo, mas foram por questões de ajustes internos. Agora vocês nos têm de volta nos, na sua plataforma de áudio favorita, nos ouvindo e nos prestigiando. Muito obrigada, meninas mulheres maravilhosas! Mas a primeira novidade eu vou falar. Eu vou falar agora, vocês viram que a Paty não está conosco nesse momento e temos uma nova parceria, uma nova amiga, uma nova feminista aqui conosco, que é a Uhul! Sandra. Bem-vinda, Sandra!
1: Uhul! As gurias estão
0: on! A Sandra ela vai participar conosco a partir de agora. Na verdade, na verdade, a Sandra já estava. Né, Nesse projeto desde o início. Quando ele foi idealizado, ele foi idealizado, pessoal, para ser feito por nós três: a Patrícia, a Sandra e eu. Mas a Sandra estava em função do famoso e temido PCC. E aí ela realmente não pode né se dedicar a esse projeto, com toda a razão. Mas agora ela está de volta, conosco, né? Bem-vinda de volta, Bom Filho, a casa torna, né, Sandra? Estamos aí. Estamos aí. E a Pathy, né, que estava conosco desde o início, ela precisou se ausentar, ela está com algumas, alguns probleminhas de saúde, ela vai precisar fazer um tratamento por um tempo ainda indeterminado, a gente espera que seja breve, desejamos melhoras para a Pati. e assim que ela resolver toda essa questão aí, já fica 100%, ela retoma aqui conosco a sua participação no podcast, então assim... A parte não está saindo definitiva, é só um tempo mesmo para se recuperar. Certo, pessoal? Teremos em breve a parte de novo com a gente. Teremos outras também novidades no podcast que nós vamos falar no próximo episódio. Não vou entregar tudo assim de manejo para vocês, né? Então, fiquem ligadinhos que no próximo episódio eu já vou estar falando das novidades do novo formato para a segunda temporada dos Gurias Tão bom. Mas, Sandra, por favor, se apresente para nós, fala de ti, o que, que tu faz, enfim.
1: Olá, eu sou a Sandra Ritter, tenho milhares de funções e daí resolvi embarcar de novo no As Gurias Tão On, retomar essa ideia inicial, porque a gente debate vários temas né, fora daqui e agora vamos falar aqui também eu pretendo trazer uma visão femi um, feminista da maternidade, então eu vou falar muito dessa questão. Sandra é mãe, nós, eu e a Paty não mãe. somos.
0: Então estava faltando este lado eu materno vou... neste momento.
1: Tipo de... Eu tenho uma filhinha de sete anos, portanto, uma menina. Então, essa preocupação com a educação dela, com o que ela vai passar nesse mundo assim, ficou cada vez mais forte, né, a partir do nascimento dela. Foi aí que eu comecei a me aproximar do, do feminismo, não, não, não sou uma feminista, assim, de carteirinha ainda, tenho muito estudo pela frente, muita dedicação para isso, mas muitos ranços que a gente quer colocar em pauta, debater aqui. Além de ser mãe, que é a maior atividade que eu tenho, que me <risos> ocupa 24 horas por dia, mesmo que eu não esteja 24 horas por dia com ela, eu sou trabalhadora da área da saúde, então home office não foi uma realidade, nem né? imagina, é o home office, é o, o homeschooling da criança, é o meu ensino remoto emergencial na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu faço saúde coletiva, graças a Deus! só faltam dois semestres para terminar. Passou com A no seu TCC, parabéns. Publicado Falando de
0: podcast, por
1: sinal. Falando e de podcast. aproveitando essa deixa aí, eu sou criadora, com uma professora orientadora do podcast Defenda o SUS. Então, pode procurar lá. Estamos aí numa parceria. Gente, né? podcast... vamos divulgar.
0: É muito legal, porque assim, se vocês têm dúvidas de como funciona determinados assuntos no SUS, determinadas informações também referentes à pandemia, tem muita entrevistas inclusive tem entrevista com, sobre a
1: violência da mulher né? tem um episódio isso, com a professora Estela Meneghel vale muito a pena escutar. Então, assim, ó, para complementar aqueles episódios que nós viemos
0: falando até meados de janeiro ali sobre violência com a mulher, é muito legal porque traz essa parte do, do SUS e esse é muito bacana. Então, assim, também tá nas plataformas de áudio, Defendo o SUS Podcast, que foi uma inspiração, porque o Defendo o SUS Podcast veio antes das Gurias São e foi uma coisa que inspirou esse projeto das Gurias ah, que bom. E é verdade, né? A Sandra sabe disso. Nós conversamos muito internamente, gente. Nós temos muitos assuntinhos internos. Muitos
1: assuntos. <risos> muitos ranços internos. E deixa eu ver, eu acho que é isso, né? Trabalhadora do SUS. Ah, eu só tenho 40 anos, Capricorniana, vim aqui para dar uma pra chacoalhada nas Geminianas. Para dar uma chacoalhada nas Geminianas, mas a lua é em Gêmeos, não, a lua é em Aquário, e a gente tem o um pezinho em Gêmeos. Tenho, mas né? não sou uma Capricorniana nata, assim. Não, não, gente... O checklist não completa Vocês <risos> podem ver Que o Gênesis ele toma
0: conta Para quem vem para a área da comunicação Não adianta,
1: não adianta é, A gente nossa. vai empurrada, mas vai Nunca me imaginei fazendo um podcast Quanto mais dois <risos> Mais Do uma sorte. atividade
0: E então, agora precisa... eu sou
1: estagiária né, Num hospital público né? Não totalmente público Mas trabalhando Bem interessante assim, Fazendo contato com pessoas Para doação de sangue Vamos lá, galera, vamos doar sangue também, né? Qualquer vamos banco lá. de sangue aí na sua
0: cidade. Semana que vem estaremos doando. Gente, então, a Sandra é devidamente apresentada, recebendo as boas-vindas né, ao nosso podcast, iniciando aqui nas gravações, mas já participava do projeto desde o início. Então, agora, vamos de fato ao assunto deste podcast, que nós vamos falar sobre o documentário Gol do Tinder. Bombando. Bombando. Assunto polêmico, né? Tá no Netflix, para quem quiser. Netflix os patrocina, como diz a parte. <risos> então, lá, tá bombando na Netflix, a gente assistiu e eu me identifiquei muito, inclusive, porque eu passei por uma situação muito semelhante, que depois eu vou falar. Mas o que, que trata o documentário, então, o golpista do Tinder, né, gente? Para quem é fã de Tinder, quem frequenta o Tinder, quem já usou o Tinder ou está usando... Quem nunca. Quem, nunca, quem já instala, reinstala, desinstala, instala. vai de novo. Né. E bota, quem usa para diversão, e quem usa para arranjar um príncipe encantado, enfim, que príncipe encantado não existe... Uh, né, Enfim, o Tinder tem gente que usa para traição, porque o que tem de homem casado no Tinder vou te
1: dizer daria um livro. E tem histórias de amor que saíram dali também, né? Tem histórias de amor, tem histórias filhos, de diversão, né? tem de
0: tudo. Enfim, tem de tudo, até amizades, né? Porque vou te dizer, eu já fiz amizades pelo Tinder, são meus conversa até hoje. Não assim. Tem de tudo no Tinder, né? Então, ele traz esse documentário porque a gente ouve muito falar em golpes, né? Homens que tentam dar golpes. Eu acho que existem mulheres também que, que a gente viu no Fantástico, o cara que achava que namorava, a Alessandra Ambrosa, 15 anos. Gente, até hoje não consigo entender o que se passa na cabeça desse homem.
1: Mas provavelmente eram um, o golpista, né? Há, há dúvidas. É, isso. A pessoa fica 15 anos namorando uma pessoa famosa nunca e não viu. percebe. nunca
0: nunca nem fez uma chamada de vídeo com você. Não dá, né? Não dá, gente, vamos combinar aqui, fica um pouco estranho, né? Mas assim, então assim, é um cara que ele tem um perfil no Tinder e as mulheres estão lá no Tinder, xizinho, coraçãozinho, matchzinho aqui, não deu match... E é normal, né? A gente vai selecionando, a gente olha pra foto porque eu digo eu digo sempre que o Tinder é uma vitrine de corpos. Tá lá fotos de corpos de pessoas para É um tiver. catálogo, né? Um catálogo, gente. É o, a Jequiti, a Natura virtual de, de humanos. É, é fato isso. Né? Quem diz ao contrário, tá mentindo. Porque o que que tu olha primeiro? A foto do ser. Tu gosta ou não gosta? Te atrai ou não te atrai? Né? Existem as fotos fakes, existem pessoas que botam só paisagens que não querem né, se mostrar, então tem de tudo. Então eu chamo de catálogo virtual mesmo de corpos. Tu vai lá e olha se aquele corpinho te interessou ou não. Gostou? Coração, não gostou? Xizinho. Simples assim. Gostou muito? Mano, um super like, né? Vai que o cara é badaladaço. Só que a gente vê ali a pontinha de uma pessoa e uma descrição no perfil que pode ser verdadeira ou não. Né? Tem gente que bota o seu Instagram porque quer adquirir seguidores, então tem umas fotos mais sexy, sensuais, né? Para adquirir seguidores lá. Do nível de seguidores, não sei, né? Mas, enfim, não tô aqui para jogar o nível de seguidor de ninguém. E aí vai lá, e daí tu, dá, tu separa com um cara bonito, bem-sucedido, que viaja, porque foto de viagem no Tinder é o que mais tem, né, gente? todo mundo adora botar as fotos das viagens que fez lá para a Europa, para o Parta, tá para Machu Picchu, então tem a... tem a... Nossa, pode chamar isso. E aí, aquilo assim, ah, é um cara bem sucedido, parece rica, bonito, charmoso, pum, deu match. Aí tu começa a conversar com o cara, aí já troca a rede social, depois já troca um WhatsApp, né, e a conversa vai fluindo, vai fluindo... E é isso que ele faz, daí ele já, como ele é um cara bilionário, né? Ele usa o mercado de diamantes, como desculpa, do trabalho dele, né? Se diz filho de um dos maiores. Uh, nem sei o que, que é, mas dá lá do, da área da, dos diamantes lá. E, enfim, empresários do ramo de diamantes era essa a palavra. Enfim, e aí ele já paga a viagem para a garota e ir lá para o para o hotel, hotel de luxo, cinco estrelas, bancando tudo, ficar lá, já convida para viajar num jatinho particular, enfim, né? Ah, tem spoiler, sim, neste, neste podcast, se você não viu não quer spoiler, assista o documentário e depois retorne aqui. Mas vai indo assim, e aí nesse vai e vem, nesse vai e vem, chega um momento, né, que ele tem trocentas mil mulheres lá, e ele começa a passar por um perrengue de ser perseguido. Aí, lá vem o... Como é que é? Lá vem o golpe. E nesse ser perseguido, ele manda fotos lá de segurança dele ensanguentado, deles na ambulância, de não sei o quê. E aí, ele começa a dizer que não pode usar o cartão. Ele começa a dizer que não pode pegar dinheiro no banco, não pode mexer nas contas, as contas estão bloqueadas para segurança, enfim. E começa a pedir um cartão para a guria, começa a pedir dinheiro e pressionar para dar dinheiro, e ela, nessa pressão, nessa pressão, o que, que ela faz? Ela faz empréstimo, 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 e manda dinheiro, e o cara já tá lá com outra mulher, festejando lá em outro lugar. E aí, quando vai descobrir, né quando ela precisa do dinheiro e começa, ele começa a dar coisas falsas, cheque sem fundo, cheque roubado, relógio falso, para tapar o buraco e aí se descobre que, na verdade, ele era um golpista. Quem nunca passou por um golpista na vida, né, gente?
1: E o golpe pode ser de vários níveis, né? Esse foi um golpe do dinheiro. Né?
0: golpe do dinheiro?
1: golpe do dinheiro. Uh, essa primeira menina que resolveu denunciar, né? Porque vamos e viemos, né? Nem todas as mulheres que foram sofreram o golpe dele e denunciaram. O documentário traz três mulheres que foram enganadas, mas por, por que, que vem à tona? Porque elas resolveram denunciar como uma forma de... Porque a gente sempre faz uma... A gente dá um stalker, né? Dá uma de stalker. A gente, ah, foi oh, bonitinha, deu o Instagram dele, vão lá catar, joga no Google e tal. E elas tinham essa ideia. Vamos começar a falar falar sobre isso, chamar a atenção da mídia para cima disso, porque quando alguma mulher der um Google, vai estar lá a cara dele, golpista. Né? E fica. E fica. E fica, gente. Porque eu
0: descobri um Google. Procura. Go Pista, eu descobri... Na verdade, eu não descobri a cara do golpista. Eu descobri que ele estava usando uma foto fake. né Eu já direcionei meu Tinder para outros países, né? na uma época quando eu estava estudando inglês e tal, para treinar mais. Teve umas pessoas que eu achava que era fake ainda, né? E eu sempre falei muito com a Sandra, eu sempre falo sobre todas as pessoas que eu tô conversando, assim, né? E quando até que eu fiz uma videochamada, vi que a pessoa é real, converso com a pessoa até hoje, nunca nos vimos pessoalmente, nunca me pediu nada e nunca me prometeu nada. Então, meses e meses, uma conversa de amigos, né? Um suíço, e a gente vem conversando assim. Ok, ele existe. Já sei que ele já sei que não é golpista, porque nessa altura do campeonato ele já teria me pedido tinha muito tempo, né? Mas teve outras pessoas que eu encontrei que eram golpistas. E qual é o maior e que eu acho que a gente sinal disso tudo é um amor desesperado, é um amor imediato.
1: Tipo, nunca Todos te eles foram assim nunca te vi, sempre te amei. Sempre
0: te amei. E a Sandra me alertou para isso, mas que estranho, esse cara já ama e nem te
1: conhece. Capricorniana né é, é, é. esse é o lado meu Capricorniano que funciona funciona muito bem né já
0: acendeu o alerta depois né mas vamos levando digo, vai que eu também tô sendo precipitada né tem pessoas que se entregam a esse amor enlouquecido mas vamos, vamos levando vamos levando e enfim era, eles foram ambos dos Estados Unidos um era médico o outro trabalhava na área do petróleo, estava indo para a Turquia, me mandou vídeo dentro do avião, assim, de, filmando dentro do avião, me mandava vídeo no carro, dirigindo, cantando, vídeo em casa. Então, assim, gente, parecia muito real, não tinha visto, né? A proposta era ele ir para a Turquia e depois para o Brasil me conhecer, porque eu não vou para país nenhum, né? Aqui eu tenho toda a segurança no mundo. Né? eu preciso, e eu falo ali, eu não preciso correr para lugar nenhum, né? Eu sei onde me virar aqui, não vou para um lugar onde eu não conheço assim. Não façam isso, mulheres, pelo amor de Deus. E, então, essa era a proposta. E o outro ia para o Afeganistão para fazer um trabalho voluntário lá, mas já estava toda desconfiada. Nessas alturas, conversa vai, conversa vem. De repente, passado mais de mês, gente, eles são, eles têm paciência, eles vão te levando assim. Passado mais de mês, um deles me mandou umas fotos e eu resolvi jogar no Google a foto. Google Imagens, procurar, sabe? Quando ele, ele procura a imagem. E apareceu foto roubada. E aí eu já descobri que ele era um dos golpistas, né? E depois o outro, ele me mandou foto de joias horrorosas, por sinal. Fotos, joias que eu achei que era joias mãe da dele. Avó. Da eu, eu ainda perguntei que esse era a mãe dele, não, é para ti, eu, gente. eu vou fazer com isso? Nunca vou usar, né? E, enfim, eles querem mandar para mim, tinha comprado para mim, e eu tá, né? Mandei para as minhas amigas já falando, né? Diálogo, né? Dizendo: olha, a gente disse que comprou para mim, não sei o que, não estou acreditando, não é possível, que isso, né? Mas a gente também se empolga, porque a gente é mulher, um agradinho, um presente, uma joia, né? Eu já pensando em vender. <risos> A pobre, a pobre, a, pobre, é a pessoa para fazer um, mas eu nunca ia usar aquilo lá. Aí nisso ele vem com um golpe, um papo do dinheiro que ele tinha recebido em dinheiro e que ele não podia depositar, que não ia ter como mandar, que não sei o que, que ele tinha que mandar para mim junto com as joias. E eu comecei a me negar e eu comecei a chutar, tá, mas hoje em dia não tem isso, vai no banco e deposita. Ah, mas não pode porque não sei que começou a ter e tá aí. E manda para tua família nos Estados Unidos. Ah, mas a minha mãe é doente, não pode receber, não vai conseguir. Mas a tua mãe é doente, ninguém recebe por ela, né? Tá assim. E conversa vai conversa vem. Eu fui pesquisar na internet se tinha algum golpe e descobri o tal do golpe da alfândega. O que, que é o golpe da alfândega? Eles mandam presentes, mandam coisas e fica barrado na alfândega. E aí tu tem que pagar boleto, pagar boleto, pagar boleto um boleto que vai para a conta do bonito são boletos com quantias enormes e é isso daí eles ficam ganhando dinheiro então o pacote não existe na verdade nunca foi recebido a desculpa que ele vai dar é que o dinheiro estava todo ali o dinheiro dele que não tem dinheiro para pagar se eu não podia pagar para ele provavelmente não sei porque eu não esperei chegar e aí foi isso então esse foi um dos golpes aí eu bloqueei peguei todos os dados fiz um bo dos dois mandei para a polícia estou direcionando para outro país quem eu encontro o perfil dos bonitinhos lá lá na Espanha aí Ai, ainda falei assim e aí como é que tá o trabalho no Afeganistão prontamente ele me, me bloqueou né no Tinder me excluiu então a gente tem que estar atento que sim eles vão vir com muito amor com muito carinho eles pegam muitas mulheres que estão muito carentes muito tempo sozinhas se sentem muito solitárias. Eles dão a tudo aquilo que ela espera que o um homem dê, e que o um homem na real não vai dar, né? Um homem de verdade não vai dar. Todo esse amor, essa coisa de cinema, porque é de cinema o que eles trazem, assim, isso fica bem claro ali no, no documentário, né? Quem quiser ver, tá no meu perfil lá, tem uma postagem do, do, da cara dos golpistas, das joias. Meu perfil tá no Instagram das gurias Tão bom, então eu entrem lá. Quem quiser, tem um uma a descrição de tudo que aconteceu lá bem certinho. Então, vocês sorte... podem também
1: passando por isso, né? Procurar a delegacia de crimes virtuais que existe em Porto Alegre, inaugurada pouco tempo, ou também a polícia civil, a, a polícia que tiver a, ao alcance de vocês, porque é importante a denúncia para ter número para ser investigado, né? Tem que é, claro que a, a gente denunciar. a gente fica envergonhada porque é Uh, passa, é uma situação muito delicada, né, porque as mulheres uh, as pessoas que sofrem golpe ficam emocionalmente ligadas, né a essas pessoas então eu disse, Pô, como é que eu caí nisso olha o que eu fiz, e perde dinheiro nós não perderíamos tá? porque não tenho
0: eu ia dizer, para investigar o um SPC Serasa que tu vai
1: ver os novo gente... empréstimo, amigo <risos> Para pedir um real, já... Opa, não. Não, a gente é sério. É, a gente está da tá tentando dar uma amenizada nisso. É um grande susto, ligado. né? É um grande susto. É para deixar todo mundo ligado, de não cair nesse tipo de, de golpe. Assistam. Não tem um amor maravilhoso.
0: Não que um amor maravilhoso, uma pessoa que te valorize, não vai aparecer por um aplicativo. Não é isso que a gente está dizendo. Mas aquele amor enlouquecido de cinema, que o cara faz horrores, que o cara
1: te diz horrores. E ele é todo lindo e maravilhoso, ele é podre de rico. Tem coisas que a gente tem que racionalizar, né? Embora seja difícil, num, em certos momentos, racionalizar tudo, mas o que, que um bilionário está fazendo Tinder, sabe? Até a mulher que ele e vai em qualquer lugar, pode ir, pode transitar em qualquer lugar, né? O que, que seria no Tinder? E... e não vamos dar mais spoiler? Vamos...
0: Não, e assim, né, meninas? O que, que a gente tem que entender? É que isso geralmente acontece. É... Pessoas que caem em esses golpes geralmente são pessoas mais carentes. No nosso caso, que no meu caso, que a Sandra compartilhou tudo isso comigo, porque ela foi uma das pessoas que me alertou e muito para isso né? O que que acontece? A gente... Eu não tava carente, eu tava mesmo buscando conversar com outras pessoas, conhecer pessoas de outros países. Meu objetivo não era não já um namorado, nem ficar com ninguém. Então, a gente consegue racionalizar melhor isso. Mas quando a gente está extremamente carente, a gente não consegue fazer esse raciocínio. Porque a gente quer, porque quer se sentir importante para alguém. E porque naquele momento essa pessoa tá suprindo uma necessidade, Né? e uh, o que que acontece a carência nunca é um bom conselheiro. Ela seja é para pessoas que vocês estão conhecendo pessoalmente né quando a gente fica com alguém por carência a gente tem que abrir o olho porque é algo há, não é legal né Quando a gente fica com alguém porque tá conhecendo e tá gostando da pessoa sem ter aquela carência simplesmente está acontecendo é muito legal. Então, assim, a carência, ela não é um bom conselheiro. Toda vez que a gente faz algo movido pela carência, nunca acaba bem. Nunca, pode dar certo por um tempo, mas daqui a pouco, quando a gente já se sentir preenchida, as diferenças, as coisas que a gente não via, a gente vai acabar vendo. E isso mostra bastante isso. Não que os aplicativos sejam ruins, mas a maneira com que as pessoas estão usando as coisas é que não é legal, né? Então vamos abrir o olho. A gente não vai contar o final,
1: né? Não Ou a gente melhor. conta o final. É, o, o ponto que eu queria também trazer é da socialização feminina, que é voltada para isso: que tu precisa ter alguém para te preencher, para completar a tua vida, que tu, precisa, que tu vai encontrar um príncipe, que ele vai ser alguém perfeito, bem-sucedido, bonito. O cara, tipo, é esse o cara que vai te completar. E esse cara não existe. Não existe mesmo.
0: E uma coisa legal que eu acho que a gente pode ressaltar também é que essas mulheres, uma, ele dá o golpe que ela é só amiga. Ela não é, não é necessariamente a namorada dele. E a outra é a namorada. E a
1: então, outra assim, é noiva.
0: E a outra é noiva. Ah. Então, assim, só para vocês terem uma noção. Ele não dava golpe só na, numa pessoa apaixonada, entendeu? Então, a gente tem que cuidar muito bem com quem a gente anda, e assim, o que que é? Elas se unem, elas se tornam é. amigas, elas se conhecem,
1: porque elas fazem toda uma movimentação para pegar ele, para a polícia pegar Esse ele. Esse é um, é um movimento muito bonito, assim, é uma, uma, uma lição para nós, né? Como nessa situação da ré a gente sempre tem uma combinação. Vai sair com cara, ultimamente, eu não tô antes, antes pandemia, nada. Antes pandemia, antes pandemia. <risos> Uh, a gente sempre combina, ó. Oh, eu estou conversando com um cara assim, assim, não precisa chegar a milhares de detalhes, né? Ah, a gente vai sair hoje em tal lugar, a gente manda localização pelo, pelo WhatsApp, a gente faz uma ligação, a gente manda um áudio, e não, não só não sair com cara, mas assim, por exemplo, eu viajei há uns dois anos para João Pessoa, eu estava sozinha. Eu tinha que pegar um Uber meia-noite lá para voltar para Porto Alegre. O que, que eu fiz? Eu, li, eu mandei um áudio, eu mandei uma mensagem para uma amiga minha e disse, oh, me manda um áudio dizendo isso, isso e isso. E daí eu ouvia o áudio dentro do carro, falando de um pai militar. Claro, tive que puxar para esse lado, não adianta. Eu acho que o cara saiu... Se ele ia fazer alguma coisa, ele não fez. Um pai militar esperando no aeroporto armado, porque sempre anda armado e tal. Mas é essa rede que a gente tem que ter. Tipo, Vai sair com alguém, conheceu ontem, conheceu depois, ou já conhece há algum tempo e está saindo. Avisa alguém da tua confiança. Para ficar manda, ligada. A gente porque quando a ela começou a me falar, eu outra. disse, ah, tá, mas será que eu... tá, isso aqui. Quando ela me mandou a foto das joias, a amiga, é golpe. Joga esse hum, no Google. Hora. Porque isso aí é golpe. Ninguém vai te mandar joias pesadas, de ouro, uh, sem te conhecer. Mandar dinheiro, existe. gente,
0: mandar dinheiro. Onde um já se viu mandar dinheiro para a pessoa que não conhece?
1: Hello, hello, hello. você queria, mandaria a gente queria, a é, querem mandar dinheiro para nós, a gente aceita. A gente dá o nosso pix.
0: Querem mandar dinheiro, a gente aceita. Não, mas é sério, vocês mandariam dinheiro para uma pessoa que vocês não conhecem?
1: Essa é, é só pensar, né, se perguntar naquela
0: situação ali, inverter. E outra coisa que, que é legal, assim, a gente tem que se unir porque é o que a gente vem dizendo há vários podcasts, se a gente soubesse o poder que a mulher tem unida, ninguém poderia com as mulheres. Gente, é isso, a Sandra vai para um lugar, ela me manda, a localização eu mando para ela, ou, assim, passou muito tempo, a gente dá um jeito de se avisar, ó, oh, está tudo bem, não, tá tudo tranquilo, né, Tô no mesmo lugar, a gente fica cuidando uma das outras, e é isso sempre, gente precisamos cuidar uma das outras, precisamos, sim. Precisamos
1: fazer esse tipo de coisa, de mandar áudio, dizendo precisamos, infelizmente. Precisamos, precisamos. cuidar o que, que a amiga está bebendo, se alguém não colocou nada na bebida. Uh, uma coisa que me lembrou também, esse hábito que a gente tem de no banheiro, só, de, acompanhadas. A gente sempre vai em mais de uma no banheiro. A gente não vai, e não é à toa. A gente sabe que não é à toa, que a gente não é... Ah, daí todo mundo escreveu é umas futilidades para a gente ficar fofocando, passando batom. Não, gente, é instinto de proteção. A gente é que isso não. Isso já vai vem, nos... né?
0: E a agora gente... se tornou uma coisa tão tranquila que a gente vai para conversar, mas, na real, é isso aí.
1: É o que é Ali não uh, fazer um link que depois vocês vão assistir o, o documentário, que é impunidade masculina. Em tudo. Não só num golpista declarado, mas a gente já deu um spoiler, que ele não é. vai ser punido.
0: Na verdade, é. ele é
1: mais ou menos punido, né? E aí é, vocês, por outros motivos. Que vocês vão entender. É, por outros motivos. Mas é o, a impunidade masculina, e a gente vê isso no Big Brother os caras são uns podres. E estão sendo exaltados, enquanto as Atura mulheres... Arthur Aguiar, vou nome aos bois.
0: Arthur é. Guiar praticando guestline, adoidado, fazendo as pessoas pensarem, mas será que eu tô paranoica? Ele fez isso com a Jéssica, ele quis fazer com a Jade, a Jade foi esperta e não deu trela para ele. Assim, gente, ele não é um querido,
1: o Juliette versão Traidor, masculina, Traidor, né? Traidor. Traiu. De todas essas coisas, traiu descaradamente. O Scooby, né? Eu não tô assistindo o Brother eu acompanho as suas análises. O Scooby, é, é, responsável, análises. Né? O Scooby Mas... é um cara que não quer responsabilidade. Uhum. E daí, não quem é Scooby que é apedrejada? É. A Luana, mãe. É A mãe, a Luana. A Luana é apedrejada. E uh, essa questão, então, da impunidade masculina ligada ao apedrejamento feminino, aqui é, eu, eu enfatizo que muitas vezes esse apedrejamento é literal. E isso Porque, vai mostrar como também necessário, no né? Como nos crimes de honra que uh, acontece muito no Paquistão e muitos outros países. Então, essa mulher literalmente apedrejada é E, e é, eu acho que é por isso e por tantas outras coisas que a gente faz que a gente tem que se unir. E a gente tem que falar e falar cada vez mais. Por isso que a gente teve essa intenção de tornar público os nossos pensamentos, as nossas, pensamentos, nossas conversas, os nossos diálogos que a gente fala sobre isso todos os dias. Mulheres falam sobre isso todos os dias e passam por isso todos os dias. Não nos protege de todo, porque na sociedade que a gente está, capitalista, patriarcal, escambal, a gente, mesmo tendo conhecimento das coisas, isso não nos protege totalmente de sofrer essas milhares de violências. É né? Precisa uma mudança muito maior. Mas só da gente despertar e estar tá aqui trocando ideia, e tá uma cuidando da outra, a gente tem chance, sim, a gente precisa acreditar que tem chance, sim, de acabar com tudo isso.
0: E a gente vê isso também, esse apedrejamento no documentário, porque como elas procuram jornalistas, isso. e essa matéria vai ao ar com a cara do cara e tudo mais, elas são linchadas, apedrejadas, e cara, e ele, entendeu? A culpa não é delas, a culpa é dele.
1: Ah, chamar elas queria... de interesseiras. Ela
0: de... Interesseira a elas que deram dinheiro pro
1: cara. É. Eu sou tão interesseira que eu dei dinheiro pra ele. Sabe? Então e dei um Google, assim. queridas. Ele continua aí. Ele tá continua solto assim. e ganhando dinheiro, agora com outras, outras Tramóias lá. E acreditem, ele voltou pro Tinder. Ah, o ele... Tinder nega, né? O Tinder nega. Que o Tinder deram. nega, mas é. ele voltou Tinder pro nega. Tinder. Vou estar lá com outro nome. Puta então, gente,
0: eu denunciei, toda vez que eu vi os perfis lá, eu denunciei para Tinder,
1: mas eu não sei, não, entendeu? Eu acho que não funciona muito, não. Talvez, a agora, gente... com esse caso que ficou mais escancarado, que as pessoas estão falando mais, essas plataformas tomem um cuidado maior, pelo menos por um tempo, não duram é. muito. Nós somos
0: mulheres e só mulheres conseguem proteger mulheres. Né? E não importa se você é mulher biologicamente, com realidade material mulher, ou se você é mulher trans. Não importa. Nós somos todas mulheres e todas nós temos que nos ajudar e nos proteger, nos respeitar, porque todas nós sofremos. Né? E é isso que a gente deixa aqui esse recado para vocês. Fiquem de olho com quem vocês estão falando. Se pessoas da nossa própria família nos fazem mal muitas vezes, como a gente vê casos de violência dentro da própria família, seja tio, pai que abusam de filhos, abusam de sobrinhas, abusam. Se a é gente do nosso lado faz mal, tu imagina uma pessoa estranha? Então, assim, pessoal, tem que ter cuidado. Todo cuidado é pouco. Tô, pesquisem, avaliem, peçam CPF, se for preciso, para uhum. pesquisar quem é a criatura. Peça, sabe? Porque assim, e não passem os dados de vocês. Sabe, vocês precisam se prevenir, vocês precisam se cuidar. Ninguém quer que vocês peguem um louco não só para dar golpe financeiro, mas para machucar, é. para estuprar, para te bater, para sei lá, fazer o que contigo? Até matar. Porque tem muito doido solto por aí. Muito. Te dopar,
1: te levar para o lugar, sei lá, eu. Que pode e, e ficarem impunes né? eu acho Bom, que é isso que dá mais gás para eles fazerem tudo que fazem eles né? vão impunidade, ficar impunidade, é a certeza da impunidade
0: e a gente vai sair de ruim ainda o que hum. que tu tinha que estar tá lá? o que que tu tinha que te oferecer? não, tu não pode, tu não pode tu nunca pode, a mulher nunca pode enfim certo pessoal então ficamos ligadinhos daqui um pouco mais tem outro episódio no ar, vamos estar falando sobre outros assuntos feministas Fique com a gente até o próximo episódio.
1: olha cima se hoje vamos olha cima se olha cima hoje vamos